0: Una cita contigo es una conversación entre dos amigas, Aldorena y Belisa, quienes hoy en día vivimos en países distintos y compartimos nuestras experiencias a través de videollamadas que hoy hemos convertido en podcast.
1: Te invitamos a unirte a nuestro cuestionamiento continuo de todo lo que nos rodea para crecer, evolucionar y conectar sobre todo con nosotros mismas. Bienvenida. Bienvenida. <risa> Bien. ¿Qué tal?
0: Bien, ¿y tú? Bueno, después, después, de esta...
1: después de tantos intentos de conectar micro, tal no sé qué, audio, móvil, ordenador, hoy estamos en nuestro segundo Bien. intento de podcast, ¿no? Estamos aquí en este, ¿cómo lo llamabas tú?
0: ¿Piloto? piloto, intento de piloto. <risa> Eso, intento de piloto. Pero hoy debo decir que la culpa ha sido mi conexión a internet. Hoy, que tiene ya dos días malísimos. Bueno. Y nada, pues, bueno,
1: no pasa nada. Pues... Vamos a probar. Hoy tenemos un tema super chulo <risa> que no nos hemos preparado nada, pero uh, vamos uh, a uh, siempre uh. conversar sobre la marcha el tema era cuál.
0: Um, ¿cómo,
1: ¿Cómo estimular tu creatividad? Sí. Sí, o creer, okay. o creer en ella, ¿no? Al final es un tema bastante amplio. Y
0: yeah, es lo que tú decías, como hay gente que dice que no es creativo, yo me meto en esas. Hay días que yo siento que mi creatividad no existe, no existe. No, y entonces ya digo, no, no soy creativa. No, no eres solo
1: tú, no eres solo tú. O sea, al final yo creo que, eh, yo no creo que no he conocido, excepto la gente que de por sí, en su título profesional dice soy creativo, eh, no conozco a nadie que no haya dicho alguna vez no soy creativo. Y yo creo que negar nuestra creatividad es, es, eh, es un error, por llamarlo de alguna forma, porque somos absolutamente creativos, creamos todo. O sea, el diseño de nuestro salón de la casa, la ropa que nos ponemos todos los días, eh, los proyectos que hacemos, la forma... O sea, creatividad no es solamente alguien que pinta o que, o que hace una obra de arte, ¿no? La creatividad es mucho más que eso.
0: Pero que yo creo que de alguna manera lo vemos de esa manera. Cuando a mí me dicen creativo, yo pienso eso, como en hacer algo diferente, mm. como en hacer algo original. Pero quizá ignoras el, las pequeñas cosas del día a día. Lo que tú dices, vestirte o arreglar tu bueno, sala, Y que si lo has ¿sabes? creado
1: tú, claro. Sí, lo has creado, esto, para creado para ti, claro. O sea, mira, esta mañana viendo TikTok me encontré con un trocito de charla de Cristian Galvez, el que hace palabra. Nunca Ajá. he visto la ah. y te la pasaré porque él decía como, eh, no pensemos que, que, o sea, el sistema nos ha eh, inculcado algo que es muy dañino y es pensar que un gran artista ha triunfado gracias a que su obra es inalcanzable para nosotros y realmente esa persona para haber creado esa obra inalcanzable se ha tenido que equivocar muchas veces y está es la parte que no conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver que, primero, no es algo intangible ni inalcanzable, y segundo, que efectivamente estamos creando en cada momento. Tú y yo nos hemos atrevido a crear este podcast
0: para la gente, para nosotros. Wow. Gente. ¿Qué más que eso? Es una creación. La verdad que sí. Pero mira, hay gente que pone su
1: currículo creativo. Sí, claro, cuando estás en una agencia creativa, y que, o sea, una agencia o lo que sea, tu puesto es director creativo, mm. lo que, sí, director de arte. Claro,
0: pero no pones, pero no pones como uno de mis atributos es creativo. Sí, lo puedes poner en LinkedIn, yo creo que es una de las ¿En características. Serio?
1: Sí. Sería wow. súper interesante ver cuánta gente pone dentro de sus características soy creativo.
0: Eh, supongo que dependerá de
1: para qué trabajo lo haces. Sí, sí, dependerá de qué. Bueno, yo lo que te digo, ¿no? Creo que todos somos eh, con mayor o menor descubrimiento, no medida, porque todos somos creativos dentro de nuestra creación, pero con mayor o menor descubrimiento de, de esa capacidad o, o puesta en marcha, digamos, eh, no es algo que, que solamos pensar que es nuestro nuestro skill, ¿no? Sin embargo, yo qué sé, pues, gestión de tiempo, no sé qué, pues eso seguro que hay mucha gente que lo tiene en el 5 o en el 4 o lo que sea, pero la creatividad,
0: <risa> no sé. Ya, <Yeah>, yeah. <risa> ya. No sé si ya veo, ya veo.
1: Bueno, pero ¿tú, ¿tú qué piensas de esto de desarrollar el lado creativo? O sea, ¿tú, ¿cuál ha sido tu experiencia?
0: Ah, bueno, <ríe> yo creo que yo tuve una época de mi vida muy, muy creativa. Uh -huh. O yo creía que era creativa, pero además chiquita, siempre mi mamá y todo el mundo. Porque yo siempre pintaba, bailaba, no sé, yo hacía muchas cosas que se llaman creativas. Y eso, yo siempre estaba dibujando. Incluso en clases siempre estaba dibujando el salón de clase. Uh -huh. Siempre como hacía algo diferente. Y, eh, bueno, tuve una época donde monté un, un negocio de... Yo hacía carteras a mano. Y yo hacía todo. Desde diseñar la cartera, comprar la tela, cortarla, coserla. A veces hasta pintaba la tela. Oh. Y eso, ir a los mercados, tomar las fotos, ponerlas en social media, en las páginas web. Eh, ¿Sabes? Todo. Todo ir a vender en mercados y en tiendas. Y yo creo que esa fue la época más creativa de mi vida. Uh -huh. Pero también... Como solo empecé, eso era para, para mí un hobby, que lo convertí en negocio, sí. y creo que lo quemé, por eso. Y con eso que creo que de alguna manera quemé mi creatividad relacionada con ese tema.
1: Bueno, yo creo que no, no se quema, no se quema. De hecho, has dicho una cosa muy interesante, que es el origen de la creatividad, que es cuando somos pequeños. Pero, para mostrar no. un poquito lo que estás diciendo, yo creo que no se quema, simplemente te puedes pelear con ella, porque no te da el fruto que a lo mejor esperas ¿no? Eh, La creatividad mm. que hay de los niños que estás diciendo, yo ahora que tengo a mis tres sobrinos, se están pintando y cantando y no sé qué eh, ahí es donde está el cómo lo vamos no perdiendo porque no se pierde, sino escondiendo eh, al final, seguro que cuando eras pequeña dejabas de bailar porque decían: Mira, mira, mira cómo baila, y te entraba la vergüenza y dejas de bailar.
0: que yeah.
1: te vean porque no quiero, o sea, me puede más el miedo al ridículo o mis dibujos o mis escrituras. Yo de pequeña también escribía mucho y, y algún escrito me encontraron por ahí que <ríe> tenía una tonalidad un poco adolescente. Y, <ríe> y, y recuerdo que me dijeron: ¿Qué es esto? Y, y, y es como. Había mucho, te lo prometo, era una canción de Zervando y Florentino, pero eh, vulgarizada, tal cual, porque era como la moda en el <risa> colegio decir vulgaridades, pero había mucho arte allí, porque había convertido una canción en, en otra letra, en otra aunque fuera algo que no era lo mejor, eh, tal vez a nivel de, de vocabulario, y recuerdo cómo me riñeron, y para mí fue como, ahora guardo lo que escribo para mí, ¿no? Y, y, y eso también. Yeah. Entonces, bueno, sí, yo creo que eso, esa parte del origen, cómo se, se, se esconde en la creatividad, porque yeah. tiene vergüenza de eh, por diferentes acontecimientos, es lo que marca el cuánto muestro o no, o cuánto creo o no en mi creatividad a día de hoy, pero lo que sí estoy segura, con todos los trabajos que, que el primer podcast hablamos del, del camino del artista, una de las cosas que, que, que habla Julia Cameron, que es la autora, es tienes derecho de, de, y deber de ser artista, tienes el deber de crear para los demás, y, y esto no es un derecho solo reservado a grandes artistas que han conseguido su hueco en el mundo artístico, esto es un derecho para todos. No, entonces, en el uh -huh. que tú tienes, te sientes que tienes el derecho de ser artista, y, y te lo crees, artista por llamarlo de alguna forma, creativo, eh, te lanzas más, ¿no? Desescondes, de por llamarlo de alguna forma, ese, esa parte creativa que está escondida la sacas y empiezas a mostrarla.
0: Yeah. Yo ahorita estoy tratando de como, descubrir ese lado creativo otra vez, porque. Bueno, yo no sé si lo mencioné antes, pero yo tengo los últimos cuatro años de mi vida solo dedicándome a ser mamá. Bueno, solo digo porque lo hago full time. Estoy con mis hijos todo el tiempo y dejé mi o, empleo de aquel momento. Uh -huh. Ya. Yeah. Y aunque es una experiencia genial, de verdad, mis hijos son hermosos y los amo, pero yo termino el día remuerta. <risa> lo último que hay en mi vida es creatividad en ese momento. <risa> ni ganas de nada entonces como que ahora que quiero eh, volver a trabajar, pero quiero algo muy flexible, algo porque estoy buscando un estilo de vida, ya no busco un trabajo sí. eh, no sé, las razones de buscar un trabajo ahora son diferentes a como quizá fueron antes pero además esa semillita de cuando tuve un negocio que creo que el error fue que lo hice yo sola y nunca busqué ayuda, sí. ahora lo veo pero en el momento no sí, claro. eh, a... Yo quisiera intentar algo yo sola, pero mi llama creativa como que está medio apagadilla y no sé, no sé qué quiero hacer y, y nada, estoy tratando, haciendo cursos online y, um, de diferentes cosas, pero, por ejemplo, este fin de semana me compré una libreta que tiene como diferentes actividades para hacer en tus cinco minutos libres de no tengo nada que hacer. Qué bien para estimular la creatividad entonces como pintar o aquí dibuja algo no sé qué o escribe una historia corta para niños en cinco minutos como, simplemente cosas que normalmente no te sientes y dices oh ahora creo que voy a hacer esto <risa> ¿sabes? <risa> sino que tienes una libreta que te dice ok ¿quieres hacer algo diferente? ven aquí siéntate yo te digo que qué guapo entonces Sí, entonces está súper genial Si tuviéramos el video lo mostrara Pero bueno, no pasa nada Bueno, <risa> La ya, próxima vez Ya lo grabaremos cuando tengamos
1: yeah, yeah. No tengamos los fallos de la conexión eh, así es. Fíjate, cuando me estabas hablando de esto, Beli Y como esto es así de natural Lo digo, ¿no? Me, me apunté en la lista de los temas que podemos hablar Que tenemos ya, parece mentira Pero más de 30 temas para comentar
0: uh, Están aquí,
1: Hay creatividad sí. No, bueno, sí, pero que quiero decir que Será por cosas que podamos comentar como experiencias, ¿no? Eh, me apunté ahora para que hablemos de lo que son las creencias, que eso es un tema que a nivel de coaching a mí me ayuda muchísimo, mm. muchísimo y te hace ver eh, algo que tú crees, ¿no? Que es eh, que es así porque lo crees, porque lo has vivido, porque lo has aprendido, lo que sea. Eh, ¿Cómo lo llevas a cabo hacia adelante sin 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 cuestionártelo? Y luego te das cuenta que no es tan así. Lo que estás hablando del negocio, ¿no? De yo fui sola y no pedí ayuda. la creencia de pedir o no pedir ayuda. O la creencia de un negocio yo sola porque es mi idea y, 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 y quiero yo llevarla a cabo. Porque es como si fuera un hijo. Eh, yeah. La consecuencia que puede tener, que es, joder, no tengo toda la energía para sacarlo adelante y, y, y lo aparco. Entonces trabajar con las creencias es algo muy relacionado con esta capacidad creativa también porque muy justo el este tema que te digo no de eh, tenemos derecho a ser creativos así dicho así parece una frase sencilla y bueno sí ja, tenemos derecho a muchas cosas y no todos los derechos los ejercemos pero si te
0: trabajas
1: <risa> la verdad es que no tienes derecho por qué te crees que no eres creativo o sea qué te hace pensar que no lo eres no y rascos y rascas y rascas en la persona, en la conversación, llegas a un punto a entender eh, por qué, por qué te piensas que, que la creatividad no es algo tuyo y, y seguro que tiene mucho origen, pues lo que decían en, en, en creencias o en cosas, experiencias de, de cuando eras pequeña, te da vergüenza o, o te dijeron niña así no se habla o esto no se dice o ese tipo de cosas sí. que hay que trabajar para limpiarlas simplemente no no para volver a ellas, sino para limpiarlas y despejar y seguir el camino hacia, hacia esa creatividad, porque ser creativo es muy bonito. Pero, y además está muy relacionado, eh, y ahora me dices que piensas de esto, ¿no? de, de abrir opciones, por ejemplo, y siempre hablamos de nuestra okay. experiencia. Yo cuando dibujo, tiendo a hacer un, un mismo tipo de dibujo, porque, pues no sé, es como mi cerebro me lleva a eso, pero claro, cuando, cuando haces este tipo de trabajos de abrir la mente eh, piensa en más opciones, ¿no? Si en vez de líneas rectas, ¿por qué no curvas? Por decir una tontería. O en vez de con boli, ¿por qué no pruebas directamente con colores? O, y ese abrir opciones es lo que te va destapando la creatividad que está allí, porque luego vas y lo creas y lo creas distinto y te gusta. O te gusta a la cuarta, al cuarto intento. Pero has necesitado salir de ese, ya sea hacerlo así, y es como el, el no sé si llamarlo de desaprender o buscar otras opciones para llevarlo a cabo?
0: Pues eso nos lleva a la zona de confort. Sí. Yo salgo difícilmente de ahí, por miedo, por miedo, y sí, tienes toda la razón. Justo estoy haciendo un curso, bueno, tiene que ver más también con el área profesional, pero es de Borja Vilaseca, que es un ah, español, sí. Sí. Ah, el curso viene basado en su libro y él el, bueno, el hace masters y webinars y físico y en online, sí. pero nada, estoy haciendo lo que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y es un poco eso, romper todo esa, sí. ese paradigma, esas ideas, salir de tu zona de confort, entender que el miedo no es tu enemigo y que... Tienes que hacerlo talado que si las creencias no eres no es realmente lo que tú eres es lo que desde chiquito te inculcaron la sociedad donde viviste tus padres la situación que tenían sabes diferentes cosas que no estaban en tus manos pero que fue lo que tú lo que tu mente o tu subconsciente grabó como eso es lo que soy yo pero en realidad no eres puedes cambiar eso. Y Cuando empiezas a descubrir quién eres tú en realidad, puedes cambiarlo todo. Yo creo que ese es el trabajo más duro, pero. Sí, lo más O
1: sea, una creencia
0: es algo que das
1: por, por. Por cierto, pero oye, lo de las creencias era el tema de algún día hablaremos de esto, ¿no? Al final terminamos. <risa> Ay, me encantaría que porque la carita así de risa que debes tener. Y yo. Llevamos 15 minutos de grabación. Y, y bueno que, que demos como, no sé si llamarlo consejo o experiencia, porque al final nuestro podcast es de compartir experiencias, eh, consejo o experiencia a la gente que nos escuche, eh, de cómo reconciliarte o cómo retomar o cómo trabajar esa parte creativa. No sé si tú tienes eh, experiencia, o sea, tú cuando hiciste lo de las carteras, entiendo que... Fue un, una apuesta bastante más, o sea, que buscabas empezar con, con parteras, ¿no? Y que la gente lleve algo que tú has diseñado y, y que cada una era distinta,
0: ah, todo era mano. Bueno, no sé, yo creo que al principio quería, te soy honesta, yo creo que empecé con ese negocio, bueno, porque tenía mucho tiempo diciendo que quería hacer algo, pero además, porque estaba, tuve una mala experiencia, no mala, pero una mala experiencia con una persona en particular en un empleo que de alguna manera me hizo sentir insegura de mí misma y al abrir este negocio era como yo demostrándome a mí que yo podía más, claro. dije este es el momento, si no es ahora ¿cuándo? y nada, y carteras porque me gustaba coser, a mí me gusta mucho, no sé dibujar, diseñar y dibujaba las carteras, primero pensé bueno hago cojines pero luego cojines no, <ríe> cojines no es como lo mío, yo ni siquiera no me gustan tanto los cojines pero las carteras sí yo me muero por hoy en día tengo 10.000 <risa> <risa> hoy pues, quizá menos pero incluso de la época que tenía muchas muchas, tenía muchas carteras.
1: cosas sí, sí Algunas, y de no, para colores y para diferentes
0: de las que yeah, yeah. <risa> y nada fue como a mí me encantan las carteras y me gusta mucho cuando consigo una original y pues nada voy a hacerla mm -hmm. Bueno, y pues nada, eh. empecé con una clase de costura para mejorar y luego, genial, fue genial, yo amé eso, pero ¿sabes qué fue lo que me quemó mi negocio? Que no me iba mal, para ser honesta, no me iba mal, pero llegó un punto que como yo estaba en mi casa todo el tiempo, Cosiendo, cortando, haciendo, entonces tenía mercados los fines de semana, durante la semana tenía que trabajar fuerte en hacer más carteras para tener suficiente para el siguiente mercado, y si me hacían alguna orden online, también tenía que reponerla, porque todo es hecho a mano. Claro. Pero por mí, sola. Sí, la escalabilidad no, de la, de la sí. esa parte creativa, ¿no? Eso, y cuando empieza a crecer la, las órdenes, mm -hmm. ahí, ahí fue cuando ya, ¿qué? Y empecé a llamar a mi casa, a la cárcel, porque ya no tenía tiempo para mí yo, y como es tu casa, es mentira que trabajas de 9 a 5 ¿sabes? Sí. 9, 5 9, whatever, esa no, yo trabajaba 24, 7 ya era pero era canson. Curioso porque al final, volviendo al punto de buscar opciones ¿no?
1: Eh, cuando, fíjate primero, has dicho una experiencia laboral que no fue muy buena bla 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 y, y luego tu vía para, para continuar tu, tu, tu camino de experiencia o, o, o de trabajo, llámalo X, ha sido el, el lado creativo, ¿no? O sea, mi, mi válvula para salir de sí. esta rueda ha sido la creatividad. Y luego pienso en cojines y no, y luego pienso en conteras y sí, porque me gusta, lo relaciono, etc. Y luego, de alguna forma, te peleas con, con, con ese hobby o con ese trabajo, <risas> pero es que es normal, porque ya se vuelve, como dices tú, la cárcel. Pero es que, fíjate, cuando, cuando trabajas las opciones, esto es cuando hace coaching y, y, y soy un poco repetitiva porque son cosas que para, fueron herramientas para mí maravillosas que es, de un punto saca un asterisco, ¿no? Y es como vale, si el tema de estar tantas horas eh, no lo puedo hacer escalable, ¿qué puedo hacer? Pues yo qué sé, se si me ocurre dar formación a otras mujeres que quieran hacer carteras y que lo quieran hacer artesanal y hacer que esto sea más grande y no solo por mis manos y diversificar, ¿no? Eh, al final yeah. ahí... Eh, Fuiste súper valiente y eso también es, es o sea, aunque, aunque pienses que no funcionó, funcionó porque habrá alguien que todavía tenga en su armario una cartera que diseñaste tú,
0: que me parece. Yeah, me han preguntado por ellas todavía. Yeah.
1: Y todavía podrías hacer una cada X, ¿no? No tiene por qué ser eh, de la misma manera. Eh, eso ya, ya lo viviste, ahora puedes vivirlo de otra manera. Pero, pero mola mucho y yo creo que esa parte de pasar, que es lo que. Creo que para mí es uno de los puntos para, para trabajar el lado creativo, pasar de espectador, de, de, ser, de, de ser un mero espectador a, a pasar un, a ser protagonista de alguna forma, ¿no? De yo me compro carteras a yo hago carteras y la gente lleva carteras que yo he hecho para coger ese ejemplo. Es maravilloso, <risa> es maravilloso. Yo lo, mira, ayer puse un post en Instagram que es 20 años más tarde vuelvo a bailar flamenco, porque yo bailaba... Ay, en ya lo vi. Sí, bailaba en Venezuela y, y me encantaba, y, pero por la universidad lo tuve que dejar y luego la típica creencia, no, ya yo estoy muy mayor, ya, ¿para qué? Ya no lo voy a hacer igual, ya. Y a mí me ha dado la vida porque al final estás trabajando, primero, un, una actividad que no es igual que ir a la oficina, estar detrás del ordenador, las reuniones, no sé qué, ni estás por lo menos una hora, hora y media sin mirar el móvil, que ya es bastante y, y escuchando <risa> música y moviendo tu cuerpo como te dice el cuerpo que lo tienes que mover o como va diciendo la profesora que, que, que tiene que ir yendo la, la coreografía, ¿no? Entonces ya es una mm. y luego el hecho de, de poderlo retomar mucho tiempo después, pasar de ser espectador a ser protagonista de tu propia pequeña película eh, es como el gran paso de yo también puedo hacerlo, si me gusta pintar ¿por qué no me voy a meter en un curso? ¿Por qué no ¿por qué no...? Eh, compartir con grupos de gente que tiene estas aficiones. porque no? Conozco mucha gente y por eso en algún momento pensé en este taller, porque conozco mucha gente que ha tenido aficiones y las ha abandonado. Y me da pena porque son espectaculares válvulas de, de, de desarrollo creativo, de escape de, de estrés, de... te da tanto. Y yo creo que yeah. es lo que yo invitaría con este podcast a la gente que nos está escuchando que reflexione de qué Qué lado creativo o qué afición he tenido en mi vida eh, que he aparcado y que podría retomar. Why not? Why not? Había una señora ayer bailando flamenco con 60 años. Y vale, no es Me ideal, encanta. pero la señora está allí dando lo mejor y, y, y yendo a sus clases y vestida flamenco con su peineta en la cabeza. O sea, es maravilloso, ¿no? Entonces, invito, invito a la gente que nos está escuchando que haya llegado al minuto 20. <risa> a que haga esto. Así que no sé si, si bueno, amiga, hemos dicho que, que vamos a hacer el podcast de máximo 20-25 minutos, así que yo creo que es el momento de ir
0: recogiendo un poco el mensaje que hemos dejado. Mira, a ver, pero antes de, antes de que recojamos el mensaje, voy a tocarte un poco. <risa> vale. ¿Y qué pasa que esta señora tiene 60 años? Claro. No, no, es maravilloso. ¿Quién dijo que para bailar flamenco o para pintar o bla, 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 bla? Tienes que tener 20, 15, 5. Y esa es una gran Creo. barrera que tenemos todos grabaditos en la cabeza. Igual, yo ahora estaba en el gimnasio, hay una señora como, no sé qué edad tiene, pero se ve bastante mayor. Y tú la ves como ella termina, hay ejercicios que no los puede hacer, pero a mí me encanta y termina y ella no suele decir se levanta la mano yes y a mí me encanta cada vez que lo hace claro
1: de verdad hay que aprender, hay que aprender de esa gente sí señor yo, yo creo que Total. está conectado con lo de las creencias no de, ya para que ya no voy a destacar ya no no lo veas como hasta dónde quieres llegar o sea no te tienes que dedicar yeah. puede ser simplemente un hobby o oh, mira muy 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 buen punto Beli porque me acaba de recordar y, y creo que es maravilloso te voy a pasar el link del perfil de Instagram de esta persona ayer antes de ayer llegué a casa tarde eh, y por un momento, tuve un momento sola, fíjate, yo no tengo hijos, y, pero siempre estoy acompañada de mis sobrinos, de mis hermanos, de mi marido. Y mm, estuve sola y para cenar me puse la tele. Y es como eh, sin móvil, tal, prestando atención a la tele. Y casualmente, en el programa este de Got Talent, que es, no, es internacional, no sé si lo conoces allí, pero hay muchos países que lo tienen. Es un programa donde hay gente que tiene talento y va y canta, baila, dibuja, donde okay. lo que sea y está una chica ventríloca, ventríloca, como coño se diga, uh -huh. <ríe> ventríloca, <ríe> es la vaina.
0: ventrílocua.
1: Exacto, uh -huh. ventrílocua. <ríe> eso, y, y la chica lo hacía, con bueno, espectáculo, pero una cosa, y dice la tía, que solo tiene un año enciéndolo, tiene 35 años, entonces dices, joder, es que claro que se puede a cualquier edad hacer algo, y no tienes por qué ir a Gotalen yeah. y hacer un número tan espectacular como lo ha hecho esta chica, que voy a compartir, no, no recuerdo el nombre, pero se llama Celia Algo. Ahora, lo, ahora te lo comparto. Bueno. Y, y dice, vale. sí, sí, si te gusta, si te, si te llama, ¿por qué no explorarlo? ¿no? Y, no, y, y dejarte llevar a donde te lleve. No, no hace falta que pienses Bien. ya cuál es el destino al que tengo que llegar, sino que exploro y, y lo vivo, ya está.
0: Bueno, y sin ir muy lejos, el hablar inglés. Yo que siempre, sí, que hablo fatal. Tengo años viviendo en un país donde se habla inglés y nunca nadie me ha preguntado, ¿qué? <ríe> Así que tan mal no lo debo hablar. Pero, por ejemplo, mi mamá cuando viene, ella se la pasa estudiando. Ella es una eterna estudiante. Pero habla sin pena. Y a mí me encanta. <ríe> a mí me encanta. Porque se fue de vacaciones con mis suegros que no hablan un pelo español. Se fueron una semana... <ríe> Y yo la llamaba, ¿cómo estás? Bien, bueno, no sé qué me dijo la otra vez, pero yo creo que me dijo eso. <ríe> ella se resuelve, no le importa, y la goza. Y ya está. Solo vive su vida y ella dice, yo creo que hablo, porque tenía hambre y me dieron comida. <ríe> y la verdad es que lo mejor es eso, la disposición de ella Total. de hacer. Claro, es como lo primero sea. que hay que perder, la vergüenza. Así es, y eso es lo que a mí me sobra. <risa> pero eh, trabajando en ello. No, eh, no, sé si no pasa cosa. nada. Pero antes, antes de cerrar, uh -huh. ah, que el punto era eh, simular nuestra creatividad. Pues nada, las cosas que yo hago para hacerlo, o que, intento hacerlo, aparte de dibujar, pintar, ahorita quiero intentar pintar con acuarela, uh -huh. porque yo pintaba con pasteles, pero quiero intentar acuarela. Eh, moverse, hacer ejercicio. Uh -huh. Es tan importante. Me, Creo que te lo conté antes, pero estaba en el gimnasio moviéndome y hasta que me grabé una nota de voz para recordar lo bien que me sentí mientras me estaba moviendo. Qué maravilla. Es, es es tonto, pero en el momento se sintió tan wow, de verdad que es como si mi mente va a mil por hora, pero pero de una manera tan positiva, tan chévere sí. y lo grabé para recordarlo. Es, es, es tan no se me olvidó. Necesario es necesario leer. así que na, moverse ah, y hay claro, algo que claro. todo el mundo me dice que debo hacer uno no cago dormir yo no duermo mucho ah bueno entonces nada <risa> esto. <dormir> <risa> <El> de... <risa> bueno mira yo creo hay que, que ya
1: no estamos llegando al final
0: okay, ok 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 nada te dejo me voy a dormir no, es muy tarde dime
1: un por favor igual que hicimos la otra vez una frase un ah venga venga ¿Te dejamos? ¿Te dejamos? ok ok hemos
0: dejado es que lo que vamos a decir una frase
1: Sí, yo. De mira, la
0: conversación de hoy. Sí,
1: yo diría atrévete. O okay. sea, atrévete a reconciliarte con tu lado creativo. Para mí, esa es la frase.
0: Ok, me gusta. Yo diría. Sí, somos creativos. Sí somos. Muy bien. <risa> esa es mi palabra, sí. Sí somos. No olvides que lo eres. Sí somos. Sí somos. Está allí. No sabemos dónde, pero ahí está. <risa> bueno como siempre un placer a Aldorena sí sabe dónde está pero... yo lo encontré yo lo encontré genial, ya luego nos va a decir dónde lo encontramos nosotros, maravilloso no, no, mentira, en todo lo que hemos mencionado hoy bueno. nada amiga, seguro eh, cerramos ¿qué más el podcast decir? cerramos el podcast, te quiero mucho, Dios eh, Dios. igual pues nada, estamos hablando, y... seguimos la semana que viene con el podcast cerramos ya está a ver si a ver si la señal de internet me ayuda un poquito más y podemos de repente grabar otro video sí ya ya volveremos yeah. a vale. no, todos los que
1: nos oyen y cerramos aquí besos bye chao